0: 今日は子供祝福礼拝ですこの時期に行うのは日本の習慣の七五三の時期に近い日曜日だということになるわけですけれども一年に一度子どもたちが神様に愛されているということを覚えてほしいそのことを覚えて子供たちにそのことを伝えまたそれぞれのご家族にもそのことを伝え教会としてもそのことを覚える。そういういい日としています。まあ、考えてみれば皆さんもかつては子供だったわけですし子供としての時があったわけですきっとかわいい子供だったんじゃないかなというふうに思います想像できる人もいるしあのああどんなんだったんだろうかと思うような方もいらっしゃいますけれども私自身もそうだと思いますけれどもそして私たちはまた何歳になっても神の子であるということも事実ですそのことも覚えながら今日の礼拝を過ごしていきたいと思います今日の説教題は子供のように神の国を受け入れるというものですここで神の国とありますけれども聖書の中では天の御国と呼ばれることもあれば天国と呼ばれることもありますが同じことです神の国あるいは神という言葉を使うのがちょっと恐れ多い特にマタイ福音書なんかはそうなんですけどもだから天の御国という言葉を使ったりしますし天国というふうに言う場合もありますけど同じこと神がおられれば私たちが生涯を終えた後に入ることが許されればそこに導かれていくそこが神の国天の御国天国ということになります。今日の聖聖書書は新約聖書マルコによる福音書10 13 15章の節節から15節ですそれに、えー、似た平行箇所もいくつか見ていきますけれどもお読みするのはマルコ福音書10章の13節から15節プロジェクターに出ていますのでご参照くださいさてイエスに触っていただこうとして人々が子供たちを身元に連れてきたところが弟子たちは彼らを叱ったイエスはそれをご覧になり、憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。誠にあなた方に告げます。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。以上です。クリエイティブな人、音楽家であっても起業家であってもアーティストであっても心に感動を与えるような仕事をする人というのは純粋なところを心の中に持っておられます会社を成功させていかれる方もお金を儲けようと思って会社を作る人が成功した試しはないというふうに言いますけれどももっと純粋な思いがある人々の役にに立つように人々のためになるようなものを作りたいそういうサービスをしたい美味しいものを作りたいそういう純粋さがなければ人を引きつけることはできませんし人々からのサポートを得ることもできないでしょう純粋さ子供のようであるということは実はとても重要なことなんです今日のメッセージ一言で申し上げますならば私たちは子供のような心を持たなければならないということです子供のような心を持たなければならないそして天の御国というのは子供たちそして子供のような心を持っている人たちのものであるというふうにイエス様は言われています逆に言うとそうでなければ天の御国には招かれないということなんです子供のような心を持っていくために必要なことを今日は2つ申し上げていきます第1番目私たちを覚えるべきこととして私たちは子供のような心はなくしやすいんだということを覚える必要があります。ここで子供のような心というふうに言ってますけれどもこれはチャイルデ i s h という意味ではなくて子供っぽいという意味ではなくて childlike 子どものようである、チャイル d i s h ととチャイルドライクというのは違う意味です、チャイル d i s h というのは自己中心的で、まあ、赤ちゃんというのは生まれてきたとき、お母さんの心配してはないです、お母さん、ちょっときつかったかな、出産で、苦労かけたな、お袋とか思って生まれてくる赤ちゃんいないですね、生まれてきたら泣きますし、もう他の人のことなんか考える余裕はありません、お腹がすいたら泣くし、おむつが濡れたらまた泣きます。そして寝たい時に寝る自分のことしか考えないこれはまあチャイルディッシュといえばチャイルディッシュですだだをこねるし何かが欲しい時にものすごく泣いたりしますおもちゃ屋さんの前であの横になって地面の上で泣いたことある人いると思いますが手を挙げなくていいですけれどもあの本人忘れても親を覚えてたりとかそういうこともあるかもしれませんこれはチャイルディッシュの方です我慢しない飽きっぽいまたうるさいそれはチャイルドですそのことを言ってるわけではなくてチャイルドライクというのはもっと純粋で駆け引きなく清い思いそういう性質を子供は持っています聖書の中で一番大切な戒めは何ですかというふうにイエス様が聞かれたときに二つのことを答えられました久ししぶりに聞いてみましょうか、えー、何ですかはい全身全霊で神を愛する,、はい、全全神,を愛する神を愛するということは一番大切なことです心を尽くし思いを尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神である主を愛する全身全霊で神を愛する神の愛を感じながらで2番目に大切なことは何ですかはい、自分を愛するように隣人を愛するということですイエス様が言われて一番大切なこと結局キリスト教って何て言ってるのか聖書は何て言ってるのかってこの2つなんです神の愛を受け取って神を愛するということそして自分を愛するように隣人を愛するということこれに尽きるんですですから私のキリスト教概論の授業では一番目の問題にこれが出るということを学生たちに言ってあります何度も言ってありますでこれができなかったら他の問題は採点しませんとだってこれが一番コアですからこれが分かってなかったら他の何が分かって覚えて記憶していたとしても聖書のことを学んだことにはなりませんで子供は誰とでも遊びますこの,子この友人はお金持ちだから遊ぼうとかあんまり思わないこの子は貧乏だからこの子は避けとこうとかちっちゃい子供ってそういうことは思わないですね駆け引きはしない。この子は人種が違うから遊ばない方がいいとかそういうのもないです海外でお育ちになった子どもたちは何人であっても一緒に楽しく遊んでたはずですむしろ親があの子とは遊んじゃいけないとか言ってえなんでっていうふうに疑問に思うのが子どもたちです子どもは駆け引きなく友達になり一緒に遊びますそしてお世辞も言わないですあの、お美しいですねとか、そ,そんなこと、特に言わないです、子供は、おばちゃんとか言ってやってくるわけですで、子供はその人がどういう人か、なんかぎこちなく子供と遊んであげた方がいいかなと思って近づいてきてる場合には、それを察知しますで、そういう人とは遊ばない、だって面白くありませんから、純粋に遊んでくれる、心のピュアな人のところに行って、本気で遊びます。それは子供のいい性質なんです心でまっすぐに感じるで子どもは自分のことを愛してくれているのが誰かっていうのも分かっていますイエス様は子どものことを愛しておられましたイエス様は本当に純粋な方でしたから完全にピュアな全く罪のない駆け引きのないだけど人々が何を考えてるか知っておられました知っておられたけどだからこうした方がいいかなとかあ,あした方がいいかなとかずるいことは考えなかった完全に純粋に接せられました 100% 純粋に生涯を生きられたそれはつらい生涯だったと思いますこれだけ罪がたくさんあって駆け引きがいっぱいあってずるいことする人たちがいっぱいいてその中で完全に純粋に生きるというのはとても困難だったと思います。とととても傷つかれれたた思思いいまます。す。その汚れが嫌だったと思います例えば全然タバコを吸わない人がスモーキングルームに行って1時間そこに行ってくださいって嫌,だ嫌ですねとていうかタバコ吸う人だって嫌だと思いますけどそんな日ではないほどイエス様は罪がない純粋なイエス様はこの世に来て罪と汚れの中に33年間生きていかれたというのはつらい。こととだったと思いますその中で人々を愛し抜かれた御父の父なる神の思いを全うし続けられたというのは困難だったと思いますイエス様はすべての人を愛されましたけど純粋な子どもたちのことは特に愛されたんじゃないかなというふうに思いますそして子どもたちのこともいつも受け入れられました子供たちはイエス様のところに来たかったと思いますイエス様と一緒にいたかったと思います我々だってそうだと思います本当にイエス様のことを見たら直接知ったらこんなに純粋なこんなに素敵な素晴らしい人がいるのかと思うような方だったと思いますイエス様そして愛以外の目で見ない誰のこともどんな人のこともどんなに失敗し罪を犯した人のこともイエス様はその人に対して尊厳を持って扱われましたイエス様は人を見下したことは一度もありませんイエス様は厳しいことも言われました傲慢な人に対して俺は大丈夫だと思っているような人に対しては厳しく叱責もされましたしかしそれは愛を持ってその人が正しく神のもとに天の御国に行くことができるように語られたイエス様ってそういう方だったと思います子供たちはイエス様のところ来たかったと思います一緒に遊びたかったと思いますそして大人たちも自分の子供をイエス様のところに連れて行って祝福のお祈りを手を置いてしてほしかったんだと思いますだから今日の箇所イエスに触っていただこうとして人々は子供たちを身元に連れてきたとありますところが弟子たちは彼らを叱ったと言うんですユダヤの文化というのは子供をあんまり大切にしていませんでした子供を大人から遠ざけていく特に何か仕事をしているとき忙しいときはもうあっち行ってなさいというふうに、まあ、我々だってそうするかもしれませんけれどもそういうふうにしていたしかしイエス様は子供たちを来させなさい私のところに来るのを妨げてはならない天のののの国はこのような者たちのものであるそう言われて子どもたちに手を置いてお祈りされたんでしょうそしてそこを立ち去って行かれた祝福されたんでしょうこの説教を準備しながらある一つの話を思い出しまして私はまだ大学の学部生多分3年生ぐらいの頃だったんじゃないかと思いますけれども私は教育学が専攻だったので。その日の授業は何の授業だったか忘れましたけれども元小学校の先生だった人が来られて話をされていましたこういう話でした職員会議の時にそのキャンパス、まあ、大きいキャンパスだったんですけどそこの学校小学校に通っていた息子が先生はそこの小学校の先生だったんですけど息子もそこの小学校の生徒で。職員会議が行われているときに、戸、えー、の方からお父さんを呼ぶんだそうです、お父さん、お父さんってなんか呼んでる、でなんか緊急のことかもしれないと思って、行ってみた、そしたら、なんと、お父さん、夕日がきれいなんだよっていうふうに言ったってうだからお父さんはもう叱って。職員会議中になんでそんなことで呼ぶんだって叱って帰ってきたでそこの学園の園長先生がその日おぼらくにをしている方でしたけれども訪ねましたどうされましたかっていうふうに尋ねたらいやうちの息子が夕日お父さん夕日がきれいなんだってもうそれだけのことで職員会議の途中に呼んだんですもうどうもすいませんでしたもう叱ってやりましたそうしたらその園長先生が劣化のごとく怒ったっていうんです子供が夕日に感動してお父さんを呼びに来たのにそれを叱るとは何事かっていうんですそんなことで子供を育てることができるかと言って叱られたその園長先生はそういう心を子供のような心を持っておられたんだと思いますそのような純粋さを持っておられたそのことがすごくその先生は心に響いて我々学生に話をしてくれたんだと思います先生になっていろんなことを教えたり事務作業があったりそういう中で一番大切なことを忘れないでほしいという意味で話されたんだと思いますなぜかその話を覚えててこの歌詞を準備しながら思い出しました夕日を見てお父さんと一緒にあの美しい夕日を見たいと思った職員会議だったんだけどお父さんに声をかけざるを得ないぐらいの思いだったそういう子供の純粋さですでも大人になるに従ってそういうことを忘れてしまってもっとあれしなきゃいけないとかこれしなきゃとか会議だとかそして一番純粋な子供のような心を忘れてしまうだけどこの。園長先生はそういう心を持っていたそれは素晴らしいなと思いました子供のような純粋さ本当に美しいものに感動し偏見を持たずに誰とでも遊ぶそして謙虚で自分が子供に過ぎないことを知っているそういうことが実は大切なんです弟子たちはイエス様の弟子たちはそれぞれ仕事を持ってまあ、その業界で、まあ、業界っつっても漁師だったから魚を取って魚を売って、まあ、そういう仕事だったわけですけれども仕事ができる人あるいは影響力のある人、まあ、そういうことを考えながら生きていたんだと思いますそしてイエス様は彼らにそういうことじゃなくて心の純粋さが本当は一番大切なんだと教えるために子供ををここに連れてきなさいというふうに言われたんでしょうそして思わされるのは時に教会がイエス様を隠してしまうということがあると思います多くの宗教的な儀式や行事やあれをしなきゃいけないこれをしなきゃいけないというそういう戒めだなんだかんだイエス様がひょっとしたら願っておられないことをやったりそれほど重要でないことでいっぱいいっぱいになってそしてイエス様が持っておられた一番大切な純粋さを教会が失ってしまうということがあると思いますイエス様が何を願っておられるのかを教会は知らなければなりませんそしてそれを実行していかなければならないと思います子供のような純粋な心っていうのは失いやすいんですですから今日子供の祝福礼拝の中で自分のうちにもともとあった子供の心そしてその純真さ謙虚さ自分は子供に過ぎない自分は小さいものに過ぎないという思い一番何が大切なのかという部分を思い起こしていきたいと思います2番目に私たちが子供のような心を持っていくことが重要なのはどうしてかそれは神の国は子供たちや子供のような者たちが招かれるところだからです神の国天国神がすべを治めておられるところというのは子供や子供のような心を持った人たちが招かれるところです私たちの罪のあがないは私たちはそれぞれいろんな罪があります罪という漢字をイメージしてほしいんですけれどもあなたは罪人ですとか私たちは罪がありますとか言うと、授業とかで言うといや完全ではないと思いますけどそこまで私はひどくないですというふうに思う場合が多いですであの罪という漢字は、えー、上に4みたいなのがあって下に火というのがある漢字ですけれども非というのは非行少年非行少女を見て悪いことをした人が上は網とか籠で捕らえられている状態なんです悪いことをした人が捕まえられておわりさんに捕まえられている状態を表している感じがの罪という感じなので日本語で罪というふうに聞くと警察のご厄介になっているという感覚がありますだからあなたは罪人ですと言われたらいやそこ,そこまでは。ひどくないいですとうふうに思ってしまうだ英語の方がもっと分かりやすいかもしれません。英語ではそういう犯罪はクライムという言葉を使います。クライム。お巡りさんに捕まるのはクライム。でもう一つは「死という言葉、S-I-N。神の前における罪。聖書が言ってるのはこの「死ん」の方です。特に警察に捕まるかどうかというのはイコール「死ん」ではないです。例えば江戸時代はキリスト教信仰を持ってたら。クライムとして捕まっていました殺される場合もありました信仰を捨てないとだけど神の前にはスンではない神を信じることイエス・キリストを信じることは正しいことですでもそれがクライムとされる場合もありますですからクライムとシンっていうのは全く同じではないんですけど重なる部分もありますでそういう意味で私たちは皆罪を持っています,はあります神の前における罪自己中心性正しいことを知りながら行えない行わないという罪はありますでその罪のあがないはイエス・キリストが来られ十字架にかかられることによって私たちのためにあがないの技をなしてくださいましたそれはキリストの十字架だけで十分なことですだけど私たちがイエス様が語られていることを見ると子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。それは今日の聖書箇所ですまた同じようにマタイによる福音書18章を見ますと3節、ま、こ誠にあなた方に告げます」「あなた方も悔い改めて子供のようにならない限り決して天の御国には入れません」とあります。天の御国に入るためにはイエス・キリストが十字架にかかって罪のあがないをしてくださったということを知的に受け取るだけではなくて悔い改めて子供のようにならない限り天の御国に入れないというふうにイエス様が言われていることを覚えたいと思いますイエス様の十字架だけで罪のあがないは十分なんです。でも天の御国にに入るためには子供のような純粋な謙虚なそして神の国を受け入れる態度と心が必要なんです。弟子たちは当然自分たちは天国に入れると思ってましたそして天国でどうやったらトップに上り詰められるのかと思ってイエス様に質問してんですこの「マタイ18章ではそうい章ふ節ちょっと読みます。弟子たちがイエスのところに来ていたそれでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうか偉くなりたかったわけです彼らは天国で当然天国に入るのは前提条件だと思っていましただけどイエス様はそこで小さい子供を呼び寄せて彼らの真ん中に立たせて悔い改めて子供のようにならない限り決して天の御国には入れませんと言われたんです偉偉くくななるるかかどうか偉くななれるかどうかの問題以前にそもそも入れないんだこのままではというふうに言われたんです。神学が分かっていのふ国には入れないといとうことです。子供のようにならない限り十字りイエス様の十字架を受け取ってそして子供のような純粋な心で歩むということが必要だということを言われているんだと思います。子供のように自分を低くするものが天の御国で一番偉い人です。子供は理屈をこね回さないです。子供は進学論議も特にしないです。駆け引きもしない。子供は親がいないと不安になります。逆に親と一緒だったらどこにでも行きます外国にだって行きますお父さんお母さんが一緒だったら手をつないでくれたらでも自分の家にいてもお父さんお母さんいなかったら泣きます不安ですいつもお父さんお母さんといたいそのような純粋な心で御父天の父なる神イエス様精霊様を求めているということいつも一緒にいたいということそしてこの方と一緒であればどこにでも生きたいといいとう思い子供はお母さんが大丈夫って言って抱きしめてくれたら信じます本当かのお母さん嘘ついてないかなとか思いません大丈夫だよってギュッて抱きしめてくれたらそれで信じます神がギュッて抱きしめてくれてあなたのこと愛してるよって言ってくれる時に神の子供は信じるんです素直に純粋に。そういうい態度がそういうい心が必要なんです子供のうちにも全く罪がないというわけじゃないですけど比較的に純粋ですで子供のことを思う時に我々はいろんなことを教えられます自分の人生で一番大切なものっていうのはただで受けたということを思わされます命もただで受けたし、健康もお金払ったものじゃないし、自分の親も受け取ったものだし、子供が与えられたら子供も授かったもの、家族もそう、友人もそう、自分が生きている国、戦争がない国に70年以上も戦争がない国に生きることが許された、これも自分の努力ではない、受け取ったもの。水水にお金払いますそれはコンビニで買う水あるいは水道水にもお金払いますけど水自体はただなんですそれをきれいにしてボトルに詰めたりあるいは水道管で持ってくるのにお金を払う水を与えられているもの生きるのに必要な空気もただで与えられている日の光もそうそして稲穂の就活ももちろん種は植えるし水もやりますでも成長させてくださるのは神魚にもお金は払いますだけど魚自体は海にいるんですそしてそれを取ってくる漁師さんの労働力あるいは運搬賃あるいはパッケージにお金を払う多くのものが神から与えられているだから我々は決して傲慢になってはならないんです雨がひどく降るだけでもうどうしていいかわからなくて家の中にいるしかなかった洪水がある時に人間の力じゃどうにもならないような強い力を経験しました今年も台風もしかも我々の寿命は80年程度です誰が偉いかという問いにイエス様はビジュアルに説明をされました言葉で言うだけじゃなくて見て感じられるようにされました子どもを真ん中に立たせて後で子どもたち前に来ますけれど児童祝福式のために説教の後で前に来ますけどこのような子どもたちのような存在が天の御国では一番大切であり天の国に招かれてるんだということを思い起こしたいと思います。イエス様実感感を持って弟子たちが感じられるように子供たちを連れてこられた子供のように素直に純粋に神の愛を神の許しを神の国の生き方を受け入れるということがなければ私たちは神の御国には入れないんです子供のような心を持って神との関係を持つということそれがイエス様がここで語っておられることでしかも一箇所だけじゃなくて何度もこれを語っておられるということは非常に重要なことなんだと思います。神はあなたを愛しておられあなたを神の国に招きたいと思っておられます。神の国に入りたいでしょうかあなたは生涯を終えた後もちろんそうだと思います。であれば神の前に子供のように素直になることです。子供が父親母親に信頼するように神に信頼するということありがとうということ笑顔でいるということ感謝をするということこれはとても大切なことです先週もう亡くなられましたけれども岡山のノートルダム精神の女子大学の学長あるいは理事長を務めておられた渡辺和子先生の本を読んでましたら笑顔をしししててても返してくれれないい人がまますということを言われてましただけどそういう人が実は一番笑顔をあなたの笑顔を必要としてるんですというふうに言われていましただから常に笑顔を絶やさないようにしてくださいというふうに自分ももともとそういうタイプの人間じゃなかったんだけれど笑顔で人に接するようにしましたというふうに言われてましたそしててさらに言ってたのはイラついたりため息をついたり不機嫌になったりするっていうのはあなたの口や鼻や周りからダイオキシンを出していることになりますっていうんですこれは立派な環境破壊ですというふうに言われましたいやそれはそうだなと思いました嫌な顔したりイラついたりため息ついたりしてダイオキシンを出すことがないように子供のように素直に純粋で笑顔を持って父なる神と共に歩み周りの人たちに良いい雰囲気をもたらすということこれは神の国の生き方です。クリスチャンになるということそれは子供が自分が子供に過ぎないことを知っているように神によって自分が生かされているということが分かるようになるということです。神によって愛されているということを受け取ることだから神を愛し隣人を愛する生き方をするんです神によって許されているだから人を許そうとするそれが子供のように生きるということそれがクリスチャンの生き方神の子として生きるそして先ほど祈りました主の祈りも天に増します我らの父よと祈りました天にいらっしゃる私たちのお父様天におられるお父様に呼びかけあの祈りで一番大切なのは天の父に信頼することです天にいらっしゃる私たちのお父様その御父の御方を想像しながら笑顔をご配慮を想像しながら信頼をしてあの祈りって祈るんです子として神に作られたものとしてその時に例えば皆さんにもしお子さんがいらっしゃったら親にとって一番大切なもの何だったかなということを思い起こすことはできるでしょう子供が欲しいと願ったお腹に子供が宿ってくれた感謝をした元気で生まれてきてほしいと思ったそして生まれてきてくれた時の喜びそういうのを忘れてしまうわけです生えば立て,立てば歩めの親心といいますけどどんどん要求が大きくなってきたのではないでしょうか元気でいてくれたらいいそう思ってたはずです最初は神様を愛し人を愛することして育ってくれたらそれでいいと思ってたのがあれをしてくれないこれをしてくれない渡辺和子先生はそういうのをくれない族っていうすごい古い言葉で表現されてましたけどあれをしてくれないこんなに頑張っているのに誰も感謝してくれない笑顔を返してはくれないそれですごく嫌になってつらかったですというふうに言われてましただけど自分の方から笑顔でありがとうというふうになったら周りも変わってきましたということを言われておられましただんだん我々も子どもに対しても要求が変わってきたかもしれませんもっといい成績を取ってもっと運動もできてもっといい学校に行って。っていうふうふに変わってきたのかもしれませんしかし神はあんまりそういうことは思ってないんですだって全ての人がトップの成績を残せるわけじゃないしトップの学校に行けるわけではないですいろんな人がいて全ての人を神は愛しておられます例えば5人兄弟がいるとして優秀な子もいればそうじゃない子もいるでしょうでも親にとってはみんな大切な自分の子供なんです優秀な子だけがかわいいわけじゃない成績が悪くても体の具合が悪くても大切な子であって他の人がその弱い子供に親切にしてくれる時に親は感謝をします特別に感謝をしますありがとうっていうふうに思います参観日に行ったらあの子がうちの子に優しくしてくれてるのかっていうふうにきっと思うでしょう神はそういう目で私たちを見ておられるんですだから優秀な子トップの子だけを神は愛しておられるのではない全ての人を変わらず愛しておられるんですだからこれらのものの最も小さいものの一人にしたのは私にしたのですというふうにイエス様は言われたんですで神はそういう目で見ておられる弟子たちはだけど誰が一番偉いのかという関心事でした今世界で一番偉いのはだ誰でしょうかアメリカの大統領でしょうか権力はあるでしょうけどそれほど尊敬はされてないようにも見えますあるいは世界で最もお金持ちのビル・ゲイツでしょうか立派な方かもしれませんけどそれほど偉いわけではないかもしれない日本で一番偉いのは誰でしょうか首相ででししょょううかかあるいは経済界のどんでしょうか権力はあるかもしれませんが経済力はあるかもしれませんがあるいは有名かもしれませんがしししかか偉いといいいとうわけではないかもしれなもれある人から指摘されてなるほどと思ったんですけどこの時点で弟子たちはあんまりまだ分かってなかったんじゃないかと思いますイエス様は本当に丁寧に忍耐強く教育されたと思います。真理についてもイエス様のことについても天の御国についても弟子たちはまだよく分かってなかったんだと思います3年間イエス様と一緒に神職を共にしたけど多分よく分かってなかったんだろうと思いますペ,トペテロは十二弟子のリーダーだと勝手に思ってた節がありますが他の弟子たちは特に認めている風もありません弟子たちは最後の晩餐の席でも俺たちのの中で誰が一番偉いいかという話をしていますペテロは俺に決まってるじゃないかと思ってたでしょで他の弟子たちはで何言ってんだお前というふうに思ってたんじゃないかと思いますイエス様は誰が一番偉いのかというふうに聞かれた時にローマ帝国の属国でしたからイスラエルはローマ帝国のカエサルのコインを見せてその肖像を見せることもできましたけどそれはされそれそもされなかったイスラエルのヘロデオの肖像を見せることもされませんでした経済的に成功している人のことも話されませんでしたそして小さい子供を連れてきてこのようなものが天の御国では一番偉いんだというふうに語られたんですだから悔い改めなさいというふうに言われた悔い改めるとは考え方を変えるということ反省して考え方を変え行動を変えるということです天の御国の市民として生き始めなさいというふうに言われたあなたが弟子たちに対してあなた方が持っているような価値観考え方優秀な人有名な人権力を持っている人が偉いといいいととうう価値観は正しくないというふうに言われたんです永遠に続くものではないと言われたんです一時的にこの世で考えられていることに過ぎない永遠の真理ではないと言われた神的かサタン的かと言われたらそのような価値観は神的なものではないですより優秀なものを求めるのは神から来ているものではない何にもできないのそれじゃああなたには価値がないよ。そういう見方は神から来ているものではありませんで。このことは我々直感的にもある程度わかると思います。立派な地位がある人なのに謙虚な人、純粋な人、愛の人というのは尊敬されます。普通の社会においても。逆に地位やお金持ちであることを鼻にかける人傲慢な人偉そうにする人は軽蔑されます一般的な社会においてもそれ直感的になんか分かるんです我々は天の御国の価値観というのは魂の中に刻まれてるんでしょうだから純粋でありたいだけどそんなんじゃ生きていかれないこの世においてはだから上に行かなきゃいけないというふうに思ってしまうんでしょうでもイエス様は純粋に天の御国の価値観で生きておられたしそういう生き方をしなさいというふうに言われた能力があることはいいことなんです神からいただいた能力をブラッシュアップして高めていくことはいいことですお金を儲けることことともいいですしっかりお金を儲けてだけどそれを私福を肥やすためだけじゃなくて他の人のために使っていくんです権力を得ることだって悪いことではないだけどそれは弱いいいい人人守守らななきゃいけない人を守るために使っていくんです自分の影響力をただ増すためではなくてそれを神は喜ばれるで5人兄弟がいて優秀な子もいればそうじゃない子もいた場合優秀な子は一生懸命勉強して地位が高くなっていったらいいだけど弱い子を守っていかなきゃいけないんですれ弱い人たちを守っていかなきゃいけない。そのためにそういうポジションや能力が与えられているそれをサーバントリーダーというふうにいいますリーダーは人を顎で使い自分の権力を増すためだけではなく人々に仕えていくためにそのポジションや能力や知り合いやチャンスを用いていく人ですそれが神が喜ばれる人だろうと思います子供のようにななりなさいそうしないと偉い偉くないどころか天の御国に入ることもできないというふうに言われたことを覚えたいと思いますこれはとても大切なことですクリスチャンは何が一番大切なことなのかというのを毎週毎週日曜日ごとに思い起こしていく必要があるでしょうそうじゃないと生きていく中でちょっとずつずれていくんです私たちはフォーカスを失っていきます神は何何ををを評価されれれるるのののかか求めておられるのかというのを忘れてしまう今日は「子ども祝福礼拝」ですけれども書斎に誰かの肖像画を飾っているという場合もあるでしょう尊敬する人の肖像を飾っているという場合もあるでしょうあんな人になりたい。と思う人あるいは覚えておくべき人の写真が飾ってあるかもしれませんスマホの待ち受け画面にそれがあるかもしれません子供を見るときにイエス様が言われたことを思い出したいと思います自分のものの見方を改めてイエス様が大切にされた価値観を思い起こしていきたいと思いますお祈りをいたしましょう父子聖霊なる神様、今日子供礼拝を通し、子供のように純粋であるということ、子供のように父なる神を信頼するということ、そして、本父と共にいることを心から求めるということ、天の御国を絶望するということ、そしてそのような生き方をしていくということを求めさせてください。そして、子どもたちがあなたを愛しあなたを信頼する歩みをしていくことができるような環境を整え教育をしていくことができますように私たち自身を子どもとして愛し受け入れ導いていてくださることに感謝をいたしますこの1週間あなたの子として歩ませてください救い主、主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。